0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast tecnológico positivo. Eh, como siempre, eh, yo soy Miquel Cumpañ y me acompañan Sergio Susa, Verdi Cantos. Buenas, y hoy para variar un poco, en vez de traer a un invitado sorpresa o un invitado estelar, hemos traído a dos. Ellos son Rosa y Carlos. ¿Y, y ¿por, qué por qué no nos explicáis un poco quién sois vosotros?
1: Carlos. Adelante, Rosa. Yo. <risa> 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 Much <risa> muchas gracias por, por invitarnos. Pues yo soy Carlos Ble. Eh, hago un podcast también desde enero o febrero de este año que se llama Experiencias de un Programador. Y desde hace un par de años tengo mucho interés por el podcast y escucho el vuestro y me gusta mucho. Así que es un placer estar aquí. Y soy programador de hace, pues, empecé a programar hace 20 años ahora. Dirijo una empresa de desarrollo de software. Y, mira, soy compañero ahora mismo en este momento de, de Sergio. Estamos trabajando juntos. Rosa. Muy bien.
2: Pues yo soy Rosa Alvira González. Soy, trabajo en Adelante Talento y hago formación para empresas, coaching, team coaching eh, y lo que hago es desplegar el potencial de las personas y de los equipos y explorar las posibilidades desde dentro hacia afuera, conectar con clientes y sobre todo cuidar al cliente interno que tenemos dentro.
0: Muy bien, entonces soy Bernie, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues creo que,
3: que Rosalvira lo, lo ha dejado ahí bastante llanito el camino y creo que quién mejor que ella para explicarnos eh, del coaching. ¿no? Es como mucha gente incluso se puede llegar a preguntar hasta dónde llega el coaching, qué es exactamente ¿no? y, y creo que, que hoy, hoy estamos en compañía suficientemente eh, preparada para que nos, nos solucionen estas dudas. Así que, no sé, Rosalvira, puedes empezar explicándonos un poco, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué, qué, qué es exactamente?
2: Es un acompañamiento donde, donde el experto es el cliente, el coachee. Y a través de herramientas eh, como preguntas, ejercicios o dinámicas, eh, el coachee o la persona que está pidiendo esa, ese acompañamiento, explora, aclara y descubre eh, el, el tipo de respuestas y el darse cuenta.
3: Uh -huh. me, me, me gusta mucho el que hagas tanto hincapié en la parte de acompañamiento. Me gusta la palabra porque mucha gente se puede pensar que el coaching es como un entrenamiento o como, como otro tipo de... Otro tipo de proceso, y realmente el acompañamiento es, creo que es, es la parte esencial, ¿no?
2: Sí, porque además eres, eres tú el que, el que se da cuenta y explora lo que le ayuda. Uh -huh. ¿Mm? eh, porque tú eres el experto de tu realidad. Y el acompañamiento, el acompañamiento implica: pues, ir poniendo los focos. ¿Mm? de cuáles son las pistas que realmente tú estás explorando que te ayudan. Uh -huh. Entonces es como descorchar a la persona experta que tienes dentro.
4: Uh
2: -huh. Vital, no juicio. El no enjuiciar. Esa es una gran herramienta del coaching que te cambia la vida. No somos nadie para enjuiciar a nadie. Entonces te abre... Eh, la mirada espectacularmente ¿no? y, uh -huh. y con ella las oportunidades
1: Yo conocí a Rosa Alvira en un, en, en un curso que ella hizo de coaching de, creo que fueron dos o tres días yo me apunté porque me daba mucho la curiosidad y me lo pasé muy bien, me gustó un montón y ahí empezó una bonita amistad de hecho a día de hoy ella es nuestro coach en la empresa mmm, para hacer en la que yo personalmente me apoyo cuando tengo situaciones que no sé gestionar eh, a veces también es mi coach personal eh, cuando tengo situaciones en mi, en mi vida personal que necesito que un poquito de ayuda con el coaching pero en la empresa nos ayuda con dinámicas con sesiones uno a uno con personas de la empresa y, de, y la verdad es que los compañeros lo, mis compañeros lo valoran un montón el, el que haya una persona especialista que de verdad sea coach eh, con un background como es Rosalvira que es psicóloga eh, se nota mucho y es súper beneficioso para todo el grupo lo recomiendo un montón el, el pon, pon una coach en tu empresa
2: gracias
0: es, es sí, curioso pero... porque, porque aquí con, con, con esto con este que nos has dicho Carlos yo he tenido en, en empresas coaches y, y mi, mi experiencia nunca ha sido tan bonita, pero seguramente es porque tengo la sensación que, que a mí los coaches que me han tocado han sido gente que ha empezado a hacer coaching sin realmente saber qué es hacer coaching. Sino al final gente que, te, lo que decías tú, te hacía one on ones, te intentaba acompañar, pero a mí me daba como la sensación de no vamos a ningún lugar con esto.
1: Claro. ¿Sabes qué, sabes qué pasa con coach? Que... En, en inglés, por ejemplo, significa entrenador de fútbol también, un coach Sí, claro. Eh, o sea, tiene muchas muchas formas de verlo entonces no es lo mismo el eh, live coaching que, que el coaching de, de, de talento de equipo y luego y luego hay en, en la comunidad Agile también hablamos de Agile Coaching pero claro, se refiere más como el, el entrenador en temas de agilidad que el life coach y nuestra relación con Rosalvira es más de life coaching no, uh -huh. Rosalvira, descorrígame si me equivoco
2: Sí, y cuando entras en equipo ya es team coaching y, y es súper potente porque eh, le, le demostramos al equipo en menos de cinco minutos que nadie tiene que opinar de nadie y es una nueva dimensión del equipo <risa> entonces es es magnífico porque es, eh, las personas se, eh, eh, amplían sus registros inmediatamente las personas esponjitas las personas súper observadoras le damos espacio y de repente se abren y es como, bueno, ¿y este eras tú? Impresionante, ¿Mm? porque, porque creamos el setting, el, el entorno donde tú realmente puedes abrir las partes que no, no te atreves. Y lo uh -huh. hacemos cuidando mucho el no tener que estar opinando de nadie, sino simplemente trabajar desde el centro. Y en el centro significa que, que cuidamos mucho lo que salga y, y cuidamos mucho y, 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 vemos, y vemos qué es lo que nos trae esa información, ¿no? Sí. Es, es potente, es, es la confianza, cómo gestionar la confianza y darle el espacio.
5: Sí, sí que es verdad que muchas veces el, cuando se trabaja en equipo... Eh, si sí, sí son relativamente nuevos, y hay mucho, bueno, en tecnología también hay mucho ego, también hay mucho ego así gigante, estos que se creen que son mejores que cualquiera, porque sí, eh, es difícil obviamente plasmar una opinión cuando te encuentras con una persona que, que te pone esa barrera, ¿no? Esa barrera de, es que yo casi que por defecto tengo la razón y, es, y, y cambiar una opinión de este tipo es muy difícil y es muy laborioso. Hay muchas personas que pasan un poco y dicen, mira, esta persona no le cambio la opinión nunca, o si lo cambio duró dos meses o algo así, entonces no me vale la pena. Y ahí es cuando todos empiezan como a meterse en su propio silo, ¿no? y dejan de opinar, dejan de compartir, cosa que es en el trabajo en el equipo, es de las cosas enriquecedoras que tiene Imagino que, que, que lograr que un equipo, que un conjunto de personas se abran de esta forma, facilita obviamente esta interacción, ¿no? esta interacción y obviamente interacción buena entre equipo, sí, implica, implica casi intrínsecamente un muy buen trabajo.
2: Sí. Y de hecho, m, a, algunas personas dicen, tenías que haber venido hace dos años. <risa> ¿Vale? y, y, y ahí es importante todo el concepto de, en King Kong Ching, nadie delante, nadie detrás. Estamos en un círculo y es vivir el círculo.
1: Sí, ta, también es, que... es cierto. Sí. Perdón. Sí, yo sabía que, que, que también es cierto que para que el coaching funcione tiene que haber voluntad por parte del coachee de, de querer que alguien le coche digamos, si, si no, no va a funcionar. Quiero decir, si alguien con eso que hablaba Sergio del problema de ego realmente está bien como está, si no considera que quiere cambiar nada, tampoco va a funcionar el coaching, ¿verdad?
2: Sí, eso, eso es súper potente, Carlos. Y es, es eh, crear el momento click donde tú a través de preguntas el coachí dice, esto no me lo voy a perder esto es un regalazo para la vida entonces cuando tienes entre sesiones y, y, y la gente va, va viendo cómo va desplegando sus relaciones pues, pues llega a conclusiones aún darse cuenta de para qué sirve la razón para qué sirve tener la razón si lo más interesante es ver cómo cada parte, cada persona puede ir incluyendo inputs que mejoran mucho más la forma en cómo respondemos a las situaciones. No es quien tiene la razón. Es cómo sorprendemos en las alternativas que creamos para, para surfear las situaciones. Uh -huh. Entonces sales... ¿eh? sales de, de, del cuadrado individual y vas al círculo y sientes ese silencio riquísimo donde nadie sobra y donde se está haciendo digestión de una buena receta
1: <risa> se tienen se... que dar las condiciones de... sí, mm. perdón, digo que es verdad que se tienen que dar a nivel de equipo unas condiciones mm para que eso pueda ocurrir que en nuestro caso el ambiente era muy propicio pero entiendo Rosalvira que cuando te trabajas con una organización donde hay un nivel de desconfianza muy grande y de conflicto en ese círculo, ese momento hay que, hay que sembrar antes, ¿no? no es llegar y la gente se va a abrir ¿no?
2: Sí, de hecho a mí me fascina todo lo que se llama eh, las, las herramientas ágiles que cómo, ¿Cómo podemos agilizar esa conexión emocional? Y la, la herramienta más rápida es vamos a mirarnos a los ojos. Significa te veo. Y un potente ejercicio que lo hemos hecho además con Carlos y otras organizaciones, lo estamos metiendo trabajando online, es un online muy presencial, porque la gente que, que, que piensa que las sesiones son como otras sesiones, se les nota muchísimo y empiezan a apuntarse y a decir, no, 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 hay que, hay que hacer ejercicios y dinámicas. Es lo mejor de mí se conecta con lo mejor de ti. Y eso te lo va susurrando, mirando a cada una de las personas en sus pantallitas. ¿Mm? Y eh, eh, y después siempre le preguntamos a la gente ¿qué estás sintiendo dentro? y en el chat privado eh, pues ya van contestando y vas viendo toda la singularidad diferente, magnífico
5: imagino que con el tema de la pandemia la, la metodología tuvo que adaptarse ¿no? un poco, porque <risas> antes en presencial es mucho más eh, bueno, lo tienes ahí, es mucho más cercano mucho más vivencial Claro, con la pantalla, el Skype.
2: Sí, sí, sí. De, hecho, de hecho, a mí siempre me habían dicho, lo tuyo es presencial, no puede ser nunca online, ¿no? Y yo tenía, en, en, en coaching hablamos de creencias limitantes, ¿no? Y creencias potenciadoras. Entonces, yo tenía ese pensamiento ahí de, de yo online, qué horror. Pues ha sido un regalazo, y, y Carlos ha facilitado muchísimo. Esta es la situación y hay muchísimas ganas de conectarnos. ¿sí? Y podemos conectarnos con toda seguridad a través de, del online. Entonces, hemos empezado a, a modelar eh, cómo hablarle a la pantallita, ¿no? Entonces, le dicen, ahora los ojos, todos los ojitos están en esa pantallita. Sí.
1: Sí, una, una dinámica que hemos hecho eh, durante la pandemia es que lo eh, ofrecíamos a nuestros colaboradores, eh, bueno, les llamamos así a nuestros clientes, mm, por el tipo de relación que queremos establecer con ellos, que, nos, que no queremos que sea cliente proveedor. Entonces, y, el, y el lenguaje es muy potente, al final lo da forma, es pues una chorrada, pero las palabras que usan determinan cómo te comportas y eh, cuáles son las expectativas de un lado y del otro y una cosa que hicimos fue ofrecer un taller gratuito de un par de horitas con Rosa Elvira. yo facilitaba un poco la parte más técnica de, 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 de herramientas de surfear la crisis a nivel personal, ¿no? de los momentos de estrés pero lo hacíamos en equipo y la verdad es que a la gente le ha gustado bastante que la, la experiencia ha estado muy bien y bueno, y pl planeamos seguirlo haciendo y,
2: y le hicimos uno eh, con una empresa en Inglaterra en inglés
1: Sí, nos salió bastante bien, a pesar de que nuestro inglés no es <risa> perfecto.
2: Fue magnífico, fue magnífico. Los feedbacks súper originales y súper creativos. Entonces una, una cosa muy potente es ya en el comienzo decirles qué es lo que te llama la atención, que lo vamos a hacer en el qué es lo que te llama la atención de lo que hemos hablado y qué preguntas o qué indagarías más. Entonces, ya, ya tienes la mente eh, y estás preparado para, para estar en activo y vivenciando lo que, lo que estamos
3: haciendo. Sí, el, al final siempre es un tema de, de predisposición, ¿no? de, de, de ponerte en el contexto de, de, de que si alguien... Si estamos hablando de equipos, si alguien del equipo sea reticente, hay que trabajar esto para que esta persona se abra. Si, si, si se hace a, a título personal, tienes que, tienes que confiar y, y supongo que, que es, es una parte bastante compleja ¿no? de, de hacer, sobre todo, es, eh, personas que, que ya han tenido vivencias, como dice Miquel, ¿no? vivencias de otro tipo de coaching que, que ahora de repente digan, es que no, no me quiero volver a meter en esto porque sé que, mmm, sé que, me, me, que me la van a, que me van a engañar. ¿no? Es un poco lo del vendedor de humo y, y todo sí. esto. Y, y supongo que esa parte es la que, que os resulta más compleja de, de, de empezar con la inercia. Una vez ya, una vez ya hay velocidad con esto, sí. se va hacia adelante. ¿no?
2: Sí. De hecho, eh, los, los primeros ejercicios son vitales, porque es cómo, cómo generar la conexión y cómo demostrar que estás en un ámbito seguro. Entonces, el ámbito seguro significa que, que me puedes hablar a mí a nivel privado. ¿Vale? Y otra cosa súper interesante es que yo al final te voy a preguntar o te vamos a preguntar eh, palabra o frase que resume esta experiencia. Entonces, a las personas que son más, reticen, más reticentes, dicen, cuando escuchan todas esas palabras del resto del equipo, dicen, pues aquí ha pasado otra cosa. Y no pasa nada, porque tú puedes pensar diferente. ¿eh? Y puedes no gustarte. Le damos la bienvenida a lo que tú sientas, porque eres tú. ¿eh? Y esa libertad de yo puedo ser como soy en este entorno empresarial, y a mí me están cuidando y respetando lo que yo estoy sintiendo en este momento, hace que desde la libertad digas, no me lo pierdo. Porque uh -huh. yo puedo ser aquí. Y yo soy alguien, y soy valorado aunque piense diferente. Pero es que le damos la bienvenida a ese pensar diferente, porque vas a traer a otro ángulo que va a aportar eh, algo distinto.
0: Claro, yo aquí, por ejemplo, en, en, en mi mala experiencia anterior, posiblemente uno de los factores es lo que tú decías, es decir, no tener la confianza suficiente con el coach como para poder, digamos, liberarme o, en cierta manera, mmm, expresarme completamente, porque al final también el, el coach era alguien interno de la empresa, alguien interno a nivel, bueno, a nivel que según qué nivel de confidencialidad no podía decir según qué cosas, porque igual te buscas un problema, entonces, claro... Si sí, tienes eh, conflicto eh, de intereses. Eh, básicamente.
2: Sí. ¿Y, ¿Y qué significa? Que es que la confianza te la tienes que ganar. Y, y, y la elige la otra persona. Porque, porque la siente.
1: Y es que ¿sí? los, los humanos somos muy eh, buenos a la hora de detectar la autenticidad en los demás. Es mm. decir, cuando tú sabes que alguien realmente no tienes genuina curiosidad por ayudarte, eh, eso se cala bastante rápido. Y uno de los elementos fundamentales del coaching, eh, de, desde mi experiencia de amateur, de coach aficionado, y por otras formaciones que he hecho también, es que tú de verdad quieres, quieres interesarte por la otra persona. O sea, de verdad le, tienes un, un cariño y un respeto a esa persona, porque la única forma de que puedas hacer coaching es sintiendo una gran empatía, y ya no solo empatía por eh, qué siente y si a ella le duele a mí también, esa empatía reflejo, sino por mm, tener la visión del mundo y de la vida que tiene esa persona, entenderla. Porque de, desde esa posición, cuando tú dices, ah, bueno, es que esta persona tiene estos valores, tiene estas vivencias, estas experiencias, entonces ya entiendo por qué piensa así, por qué hace estas cosas. Desde ahí es donde yo creo que puedes hacer ayudar en el coaching, pero para llegar ahí si, esa, si a otra persona no te importa nada eh, no vas a llegar Sí, imagino
3: que aquí se entran, entran perfiles, digamos, tóxicos ahí se tienen que tomar otro tipo de decisiones ya probablemente no hay, hay cosas que son a las que ya no hay no, no hay tolerancia absoluta es decir, probablemente no, no, hay perfiles que no van a no van a claudicar nunca, no van a ser capaces de, de pasar por el aro y, y llegar al punto en que eh, pues, va, vas a tener que tomar una decisión más drástica.
1: De hecho, las veces que yo he llamado a Rosa Alvira en la empresa para a decirle que no sabía qué hacer es cuando he tenido que despedir a alguien, que ha sido muy poco, pero, pero es muy difícil porque ya no solo es que ya esa otra persona no trabaje juntos, sino el posible daño que causa en su autoestima. Eh, Sabes por qué. A ver, tú, la relación laboral puede no ir bien, pero no, pero no le quieres hacer daño, le quieres ayudar. Y, y, se, y es difícil y se pasa mal. Y, sí. y también en algún colaborador que hemos tenido eh, lo hemos visto. ¿no? Yo digo, pero qué hacemos y qué, qué se puede hacer aquí. Y eso nos puede hablar mucho mejor ella.
2: Yo he tenido gente en, en, <risa> en, los, en los equipos y, y en algunas formaciones que. Eh, muy muy difícil muy difícil y, y hemos trabajado herramientas muy potentes eh, de lo que se llama los puntos rojos los puntos rojos es pues que, que digo lo, que, lo primero que se me ocurre no, no lo sé decir porque tengo dificultades en las habilidades de comunicación y la gente quedarse mirando como diciendo, pero bueno, ¿cómo eres capaz de decir esto? Y, y yo acolchar eh, lo que está ocurriendo y, y, y ir a la parte de lo que se llama la necesidad no cubierta dentro de esa persona. Y él sentirse sostenido y de repente perder absolutamente todos los regi registros muy incómodos que tenía. Es como una nueva mirada hacia él, sin juicio, ¿eh? y, y de repente eh, él dice, pero esto es magnífico. Y de repente aparece una nueva persona dentro de él. Y es muy sutil, es algo muy sutil, que significa que te da el permiso para entrar y, 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 y aprende a mirarse de, de, de otra manera. Uh
1: -huh. bueno, y hay veces que, que no, no se puede por una cuestión de tiempo, que sabes que, o, o que no hay voluntad, o que ya la cosa está muy claro. muy mal, y, y o sea que sí, que el despido a veces, o, o el despido, o que la persona se vaya voluntariamente, a veces es, es inevitable. Eso es una uh -huh. realidad. Lo que sí creo que hay una cuestión de porcentaje, ¿no? Si se te va mucha gente, o tienes que despedir mucho, o algo estás haciendo muy mal, seguro. Seguro, una claro. cuestión que tiene que ver un poco con estadística, ¿no? Pero cuando ves cuando una compañía en la que muchísima gente se va, eh, algo no está bien ahí, seguro. Que, que siempre tiene que ver las dos partes, ojo, no solo será la compañía, también será algo, siempre en un conflicto hay dos partes, pero hay veces que no, no lo puedes resolver porque tienes un tiempo limitado, unos recursos limitados, claro, y no es lo mismo un hermano que un compañero de trabajo, ¿sabes? Que no con todo el mundo puedes llegar a ser el mismo nivel de de, de entrega, ¿no?
2: Sí. Y de hecho, y de hecho, eh, siempre buscamos cuál es el regalo de la incomodidad. ¿Mm? Necesitamos tener más claro los principios y las formas en las cuales nosotros nos relacionamos en esta empresa. Los valores que nos sustentan son valores que también traen las personas que vienen a trabajar. Entonces, tenemos que perfilar mucho más por estas situaciones. Quienes entran, y dejar las bases bien claras, ¿sí? para que hmm. podamos eh, abrir los poros ¿sí? y producir osmosis, ¿no? De crecer en conjunto.
0: Claro, al final claro, tú cuando es un tema... esto de, de, de la gente, sí, de mire. quien entra tal, es, es el, el clásico este, eh, la, o sea, mantener la cultura de la empresa, sea cual, cual sea, ¿no? Imagino.
2: Sí, y de hecho, eh, incluso en la forma en la cual nosotros vamos indicando a la otra persona, eh, si este es el lugar, si, si se siente como que puede aportar, cuáles son los inconvenientes que va encontrando, cuáles son las ventajas que va encontrando, pues ese es un proceso de darse cuenta eh, que a lo mejor no quiere estar. <risa> vale, no quiere estar. Y ahí pues trabaja. Sí. Pues, trabaja en darse cuenta la flexibilidad, y la rigidez y, 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 bueno, aprende para el siguiente, el
1: siguiente paso, ¿no? bueno, Para nosotros está siendo clave el proceso de selección y también creo que a veces cuando las empresas crecen muy rápido porque tienen una necesidad, de porque hay presión de inversores o lo que sea, eh, a veces pasa de que se descuida un poco ese proceso de selección porque hay tanta necesidad de crecimiento. Es el filtro cae mucho ¿no? pero si lo cuidas si lo puedes cuidar que, oye, que no siempre se puede como todo en la vida es fundamental y una, una forma que nos funciona a nosotros muy bien es trabajar juntos o sea, en, la, en las entrevistas de trabajo lo que hacemos es dedicar unas cuantas de horas a trabajar juntos a, a programar en algún ejercicio de programación cortito eh, vemos cómo la persona tiene sus herramientas y, es, y tienes una experiencia más o menos entre comillas cercana a la realidad y ahí ves qué nivel de, de confort tiene la gente, si sí, está bien por un lado y por otro, y funciona súper bien, ¿sabes? si ves que hay muchísima distancia, a veces nos ha pasado una la entrevista, dice esta persona es maravillosa, es estupenda, le encanta su trabajo, pero ella no se ha sentido muy cómoda, o sea, di, di, eh, dice, tenemos muchísimas diferencias, eh, y ella lo ve claro, que no va a estar bien aquí, nosotros también, no pasa nada. Uh -huh.
2: Es, es, Pero es una
1: ventaja verlo pronto. Perdona, Rosalvira. Sí, claro. Ah, cuanto antes.
2: Sí, es crear el territorio para, para sentir el territorio.
4: ¿Mm?
2: Mm. Eh, y, y, y los puedes poner en lo que se llama situaciones que llamamos en recursos humanos incidentes críticos. ¿Mm? O sea, ante esta situación ¿tú cómo responderías? Entonces es, vas más eh, explorando las competencias con las situaciones calientes que necesitas surfear dentro de la empresa. Y vas viendo si esas competencias existen o no. Y vas viendo si son entrenables y si hay voluntad para querer aprender. Eso es lo más relevante, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, al final algo que hemos, hemos comentado ya varias veces en varios episodios es, es que que hay, hay cosas que se pueden solucionar y hay otras que pues que igual son más difíciles. Y una de ellas es, si no hay voluntad de aprender, eh, es más difícil de solucionar un, una crisis de conocimiento, ¿no? Es como, realmente hay que hacer un cambio de stack y esta persona no tiene ningunas ganas de hacer un cambio de stack porque no quiere aprender, pues, va a costar mucho más y, y realmente es, creo que es algo es algo que hay que detectar cuanto antes y, y por, por eso también, en, en partes es, es importante. Todo el proceso de selección para tener ya gente predispuesta ¿no? a, a, a entrar en este territorio que tú decías del de, de que sería la empresa o el equipo o whatever.
2: Y, y también, cuando se van produciendo situaciones, es tener espacios para conversar la oportunidad. ¿Mm?
4: Uh
2: -huh. Ante esta situación respondimos así, cómo podríamos mejorar esa respuesta, qué es lo que va sintiendo el cliente, meter el cliente también, ¿Eh? a ver qué, 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 qué es lo que va uh, viendo el cliente que le ayuda más, porque al final trabajamos para, para el cliente, ¿no? entonces cómo llegar, cómo detectar, eh, los, los problemas, las dificultades, eh, están ahí para, para regalarnos otras maneras de responder. Y ahí la flexibilidad, y para flexibilidad este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Vaya. Eh, que es be water, be water, y, y el agua todo lo consigue por estar ahí, pero vamos, vamos a estar ahí ¿eh? generando... Eh, 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 buenas, buenas maneras de hacer. La gente necesita tanta calidez y calidad y ahí estamos.
3: Yo me planteo, por ejemplo, un hemos hablado antes de, de coach o de una persona, de un equipo. Eh, ¿Te has encontrado alguna situación que nos puedas entre equipos? Porque ya sería como el siguiente nivel, ¿no? De... Eh, comunicación interna dentro de una misma empresa, entre diferentes equipos que tienen que colaborar son, entiendo que son problemas diferentes que al final se acaban bajando a, a problemas entre personas, pero, pero realmente la, la, la colaboración es diferente para mí que, que entre un mismo equipo ¿no?
2: Es un regalazo eh, las formaciones donde hay mezcla de equipos ¿eh? y sobre todo las dinámicas donde mezclas a la gente es un regalazo. De hecho, por ejemplo, en los online, una de las cosas que más se valora son las conversaciones dentro de los grupos, que los van mezclando. ¿Vale? Uh -huh. Y dentro de lo presencial, eh, pues una de las cosas que más les encanta es eh, que hablen de dos en dos y se vayan girando. Cada dos minutos van cambiando. Y además le puedes eh, sugerir que hablen de, te, de determinada habilidad en cada una de las conversaciones, la vas cambiando. Pues ese, ese es uno de los ejercicios que la gente en el feedback dice repetiría, repetiría, porque he tenido la oportunidad ¿sí? de conocerlo. Y entonces cortas. En, en, enseñas cómo empezar, cómo desarrollar y cómo terminar una conversación lo demás lo puedes conversar después de la formación buscas las, las alternativas para conversar lo que quieras ¿sí? pero, pero ahí enlazas ¿sí? y esos son herramientas de, de, de innovación ¿no? de incluso de, de tener espacios donde mezclarnos eh, durante un tiempo y cada uno va saltando de, de, en pares ¿no? con grupos pequeños
1: en el momento en que las personas se quitan en la coraza esa laboral la, y la etiqueta, ¿sabes? Y, y tienen la oportunidad de disfrutar de un espacio, de, de conectar con otra persona a nivel humano, ¿sabes? Y ya da igual que sea tech lead o manager o lo que quieras llamarle, sino, oye, somos dos personas aquí interactuando. Empiezan a ocurrir cosas que son muy bonitas y, y donde la gente se da cuenta de que eh, muchas de, de las cosas del día ya son tonterías y donde la gente se empieza a abrir bastante, uh -huh. eh, para que, yo creo que el, que el coaching funcione también, eh, tenemos una, esa necesidad de que los demás nos vean como somos, y, y nos acepten, y, y en ese vernos como somos, nos reconozcan las cosas que tenemos buenas, y muchas veces en situaciones así de conflicto, eh, solo vemos lo malo, no necesitas una oportunidad para decir, de esta persona también es bueno, eso lo consigues mucho saliéndote de del trabajo, por eso las dinámicas con los son al aire libre, son mucho de mover el cuerpo, hacer actividades así, porque con el cuerpo se aprende, el cuerpo también reconoce y te permite experimentar muchas emociones. Así que este, este yo te veo, que es una, usa una palabra africana que se llama sabubona, yo, yo, yo te veo es súper potente para que la gente se abra, ¿sabes? Y, y esas diferencias se eliminen.
2: Y, y después, si sí, sí, elegir entornos eh, abiertos, parques, playa, espacios abiertos, la gente es que es impresionante eh, porque estás demostrando esto es diferente. Y cuando esto es diferente, eh, los juegos hacen que la propia naturaleza eh, surja, ¿sí? la forma de ser tuya surja. Y ahí el no juicio hace que tú ensanches otras formas de, de responder. ¿Mm? Entonces vas, vas
1: evaporando. Yeah. Y aprendes cosas de otras personas que no sabías. Por ejemplo, eh, si hablas de hobby, resulta que a lo mejor tienes un hobby en común. Aunque te parecía que la otra persona era de otro planeta y que uh -huh. era totalmente opuesta a ti, y a lo mejor resulta que le gusta la misma chorrada de hobby que a ti súper interesante eso o sea, que, que hablemos de vez en cuando un poquito fuera del contexto laboral
0: Sí, totalmente claro yo Mira, yo por ejemplo con, con, con la pandemia sí que me ha dado la sensación que se ha perdido un poco esto, el, el hablar fuera del contexto al final cada uno está en su casa o en su o en su lugar de trabajo que no es en la oficina y, y la típica conversación de, del agua, de, de, bueno de la botella de agua o, del, o de la cafetería o lo que sea que vas teniendo con el equipo, lo que dices tú, para, para conocer a los demás, se ha perdido muchísimo. ¿Vosotros habéis notado también esto? ¿O, pues, o, so, o solo soy yo que he hecho faltar a la gente?
1: No, está siendo duro esa parte. Y, pero sí es verdad que se puede ser muy creativo. Nosotros estamos quedando a comer muchos días, hay personas que, que viven solas, o cuando estábamos totalmente confinados les, les pilló solas en algún sitio, entonces quedábamos a la misma hora para comer y comíamos ahí delante de la cámara. Y ya es, y, ¿qué estás hecho? Ay, mira, cocinilla, se ha cocinado esto, mira qué viene. Eh, eh, ¿Sabes? Rompes el hielo, compartes aspectos así mucho más personales. O a veces dar un paseo por la casa y enseñarle a tu gato, o tu perro, o tu bebé. Eh, hay un montón de cosas, pero es verdad que necesitas hacer una inversión mm, consciente y explícita para que eso ocurra. ¿Sabes? Que antes pasaba en plan automático. Vas a la ofi y esas cosas pasan. ¿no? Y ahora bien. es decir, no, no, hay que dedicar un tiempo a que eso pase
3: miro uh -huh. que me... Igual es porque me, me toca más, más de cerca probablemente, ¿no? Pero este tipo de dinámicas eh, puede que lleguen a costar más por, por un problema de, no sé, de, de introversión o de incluso de, de vulnerabilidad, ¿no? De, hay gente que que no quiere mostrarse como es porque se sienten vulnerables en plan, si me doy a conocer demasiado, si me doy a conocer mucho, es como le doy poder a otras personas sobre mí que, que no deberían tener
2: no, me encanta, me entonces... encanta y eso eso eh, lo evaporas diciendo, si te da la gana <risa> pero inmediato o sea, yo propongo este juego ¿eh? Y entonces le digo, es así, 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 así. Y entonces cuando ya empieza la gente, después digo, oye, si sí te da la gana, pero ya ha empezado la gente. ¿Eh? Significa, ah, es que yo aquí no estoy obligado a hacer lo que todo el mundo hace porque no le veo sentido. vale Entonces, si no le ves sentido, no pasa nada. Estás, en, 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 estás pero no, 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 no tienes que jugar. Y después, cuando jugamos, vemos qué estamos aprendiendo, qué habilidades estamos trabajando. Y ahí se ve todo lo, lo experiencial, que cada uno ve lo que ve.
3: Sí, al final son vivencias individuales.
2: Sí, otra vez la libertad hace que la gente diga qué increíble.
1: Sí, yo aprendí de Rosalvira que cuando entramos en conversaciones que pueden ser difíciles yo siempre digo a la gente que cuente eh, lo que se siente cómoda contando. Por ejemplo, si sobre todo si va a haber un grupo de personas, a veces hay gente que, a pesar de no estar seguro del nivel de confianza que hay, cuentan demasiadas cosas que, que luego les pueden, eso, les pueden jugar en contra. Entonces en el momento que dices, oye, vamos a contar cosas, pero cada persona que cuente lo que se sienta cómoda, por favor, que nadie pase la barrera de la incomodidad. Sobre todo si tú sabes que el grupo todavía no tiene esa confianza. Entonces, aunque sea una tontería es bueno decirlo oye mira, mantente en un nivel ¿vale? Que no, no, quédate en tus zonas de confort cuando vayas a hablar de tus cosas que no hay necesidad de, de contarnos intimidades que luego te vayan a incomodar
5: al final es llegar como o sea, dar la libertad a la persona que exploren el límite, el límite que ellos mismos tienen y que seguramente se irá flexibilizando un poco a medida de que la confianza vaya apareciendo, de que vaya teniendo más interacciones, de que vea que las personas quienes están ahí eh, no van a ser un uso indebido de, de, de cierta información que tú puedes dar, puedes sentirte cómodo, pero alguien puede tomar de mala fe o lo que sea, esa información para ese año. cuando te das cuenta que eso no va a pasar o, o no debería pasar en el entorno donde estás, seguramente das ese switch, ¿no? ese, ese clic que dice mira, ya puedo, mi, mi zona de digamos que de confort para compartir eh, se mueve un poquito más, más hacia afuera un poquito, un poquito más, poco a poco, ¿no? Siempre es, obviamente es un proceso y Dale, dale, adelante.
2: No, no, dale tú, Carla.
5: Que cuando ves una persona
1: que en un grupo toma una actitud de atacar a otras personas, en, en mi experiencia es bueno que luego en individual, bueno, si le puedes parar los pies de una forma sutil, sin ridiculizarle ni humillarle en el, en el grupo, pero para que se dé cuenta que pare, es bueno pararlo, ¿vale? No, no dejar que pase. Y luego ya en privado, sí es bueno hablar con esa persona para que entienda que sea consciente del posible daño que está haciendo o sea, a veces en grupos permitimos ciertas actitudes que, que no deberíamos permitir
2: sí y, y es súper relevante cuando eso ocurre eh, simplemente sacas la consigna de no opinamos sobre los demás, pero lo hacemos con un amor tan increíble con una suavidad tan bonita que inmediatamente esa persona que tiene ese registro natural de la burla o ironía hacia el otro, ¿eh? hacia la otra persona, empieza a desaprender y ves ve los frenazos porque le sale automáticamente ¿Eh? entonces es, eso, en, en, por ejemplo en, en entrenar emprendedores o, o, o en, en, en temas de, de empresarios, de ejecutivos es increíble porque ya sabes que el entorno es, no se enjuicia y, y somos muy cuidadosos. Es la forma en cómo lo haces, ¿sí? que, que, que hace que de forma inmediata ya estás protegiendo a cada una de las participaciones.
5: Uh -huh. Me gusta mucho este tipo de temas porque, eh, digamos que en el área de tecnología, sobre todo, eh, por nuestra formación se, se, se tiende a alejarse un poco de esta parte más personal, emocional, y, y que está con, ¿sabes? El ti, te dejas de, empiezas a pensar no tan, casi como máquina y a hacer sus cosas, pues porque tienes que hacer que las máquinas funcionen, y te alejas un poco de esto, siendo que, como ya apuntaba, apuntabais vosotros, y también al inicio, Benny, que decía que... Eh, Claro, la interacción, no hay nada más real que la interacción de las personas, que son las que son, que es muy importante y que eso hace que, que, que pues a nivel laboral esté bien, ya no es el informático en un solo por allá escondido haciendo sus cosas, ahora, ahora hay muchas interacciones, muchas, muchos de estos temas, se está tratando de recuperar eh, este tipo de habilidades que se han ido perdiendo pues de forma, eh, digamos que histórica y un poco inicial, pero que se están intentando recuperar un poco con todas estas metodologías y todas estas ayudas que vienen que, que, que personas que pueden dar esta ayuda porque obviamente entiendo que no cualquiera obviamente puede dar eh, este tipo de consejos eh, tan a la ligera primero porque no los dará bien y segundo porque tiene que tener un, 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 un feeling también, o sea, hay una serie de características que no, obviamente no todos podemos cumplir
4: y, y es, bueno poder, es,
5: poder sí puede todo el mundo pero simplemente hay que querer formarse hay, hay que entrenarse como todo si quieres ser buen futbolista hay que practicar mucho
0: yo puedo practicar lo que quieras que no va a funcionar. ¿eh? Hay, <risa> es un es el cosa, tema futbolista.
2: Y hay cosas que, se llama, que hay que desaprender. Dejar de hacer. Eh, mira, yo fui a estudiar a Estados Unidos y el primer año estuve en Boston y el segundo año llegué a Michigan y no conocía a nadie en la residencia. Esa sensación y yo... yo Siempre he tenido habilidades sociales. O sea, para mí las personas es, es el océano de la vida. Pero el, el verme sola, enseguida fui a buscar a la persona que estaba en recepción y le dije, oye, ¿y tú en qué habitación vives? De, digo, porque yo necesito estar cerca de alguien que conozca y solo te conozco a ti. O sea, esa necesidad de saber pedir... ¿Eh? Y, de, y de romper esa, esa soledad es vital, porque además es temporal, ya tú sabes que con el tiempo te vas a conectar, pero ese frío, ¿sí? que, es, que es muchas veces lo que estamos viviendo ahora, ese frío de incertidumbre es cómo yo me puedo sentir sostenida por alguien ¿sí? mientras yo creo mi red
3: uh
2: -huh. vital.
3: Sí, al final necesitas una, una red, no es, sea, sea la que sea y como sea, al final poco a poco tienes que ir construyéndola y, y el, la puerta fría al principio es, es difícil y es más duro, pero, pero lo que tú dices, ya te echa en dar y, y la siguiente interacción ya es más sencilla no y, y una vez ya vas construyendo esos, esas conexiones, es como que simplifica mucho más, ¿no? pero, pero el, el, los inicios son, son más complejos, son más difíciles.
2: Y hay inicios que además tú vas a buscarlos. Desafíos que buscas y que vas a saber que, que no vas a tener esa red durante un tiempo. Entonces es magnífico porque te estás adelantando, vas pivotando, vas probando, vas encontrando y vas reconociendo todos los regalos
1: que vas, que vas explorando Un poco lo que ha dicho Sergio como entiendo que nos escucharán muchas personas técnicas eh, también comentar que no todo el mundo tiene que ser extrovertido ni abrirse y, y que no hay ningún problema en ser tímido, tímida o introvertido que además no son la misma cosa ser introvertido que tímido y que, claro y es que lo bueno de los equipos es que ¿Sabes? Que, que todo esto lo podamos respetar. Que, que, que ser introvertido es fabuloso. Igual que ser extrovertido, cada persona aporta una cosa. Y no hay ningún problema con eso.
2: Pero tú puedes tener el registro de introvertido o de tímido en determinadas situaciones. Y en otras, descorcharte absolutamente. Y como te fascina lo que estás. Eh, haciendo, de repente, es que la gente te mira y dice: pero tú te estás estrenando. Y esto significa que te tenebro te lo que estás haciendo y es magnífico.
1: Sí, yo, yo de hecho soy bastante introvertido. Pero la gente que solo me conoce en el mundo laboral luego no se cree que en otros aspectos sea, sea muy callado, ¿sabes? Y, y de hecho es que, y es así, ¿no? Cuando somos un grupo grande de amigos fuera del trabajo. Yo, cuanto más gente haya yo menos hablo yo puedo estar una hora entera callado bien, o escuchando a la gente eh, y luego se lleva una sorpresa ¿no? pero somos así, de, en diferentes entornos no, nos comportamos diferente
2: a mí me pasa ¿eh? Lo, lo que, porque yo, mi base ha sido una persona muy tímida pero que la gente no me cree, claro pero cuando trabajas innovación y creatividad eh, a lo mejor hablas para 100 personas y la conexión es inmediata uh -huh. ya es que, es que como todo, todo el mundo puede aportarte y, y, si, y lo que vas a hacer es, vas a entregar y que cojan lo que quieran es inmediato ¿Sí? entonces es, es sobre todo que pueden llevarse, más que qué preocupación puedo tener yo si estoy a la altura, si no estoy a la altura que cojan la altura que quiera y yo vengo a aprender
1: claro, la clave del coaching no es eh, que la gente se convierta en nada que no sea ya sino es eh, utilizar lo, lo que las personas sienten para ayudarles a descubrir eh, cómo son y, y que ellas mismas puedan trazar sus soluciones en realidad para, para mí cuando hay una situación difícil, esta semana he tenido alguna con, con compañeros que están atravesando un momento difícil, lo que intento a, averiguar es por qué se, primero cómo se sienten y luego por qué se sienten así. Y para ir preguntando, para ver si descubrimos juntos ¿no? por qué te enfadas, cuál es el motivo de que te aparezca la ira. Y, y lo que vas buscando no es un cambio, sino es un conocimiento, es ganar conocimiento sobre los, los mecanismos que tenemos automáticos y saber sabes también qué valoramos pero muchas veces te enfadas porque tus valores no se están cumpliendo así que es un camino de, de, de descubrimiento, la verdad que es muy bonito eso
2: sí, eso, ahora mismo
3: sí adelante, adelante no, no <risa> No, quería comentar que, que ahora mismo precisamente es un momento donde, donde surgen mucho este, este tipo de, de, de incertidumbres, ¿no? En la gente hay mucha presión, hay, es una situación excepcional, la gente siente, esto es, es, es algo que también hemos hablado algunas veces, ¿no? Desde, desde el momento que empieza COVID ahí y tal, es como la presión por estar bien. Es como, en realidad, no hace falta estar bien. Es, es normal que no estés bien ahora mismo. Entonces, se generan toda una serie de presiones, una serie de, de situaciones que probablemente pues, puedas llegar a explotar, puedas llegar a, 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 decir, a, a decir cosas que no sientes o incluso a, a tener momentos de ira, como dices, pero, pero lo importante luego es, es, es a profundizar en esto, no de ver de dónde viene, por qué y, y realmente eh, hay... Puede ser una pequeña semilla que a raíz de todas estas capas de problemáticas que estamos teniendo, pues, pues ha crecido hasta, hasta límites insospechados, ¿no? Pero sé que ahora mismo hay una situación que, que está agravando todo este tipo de cosas y creo que es importante eh, tanto dar, dar una oportunidad a los demás de decir, hostia, puedo entender que te sientas así porque es una situación extrema, tanto como para, para ti mismo, ¿no? De decir... Eh, vale, me, me, me he llevado hasta esta situación extrema, pero es porque, no es porque sean gilipollas, ¿sabes? De repente no me he convertido en, una, en otra persona, es simplemente eh, bajo esta presión he funcionado así en, esta, en este momento. Para la próxima vez puedo aprender sobre esto.
2: Y es súper relevante porque, porque la gente eh, por la situación está eh, muy caliente eh, tiene una mecha muy corta desde que una situación se produce a cómo responde eh, es muy importante crear espacios donde yo pueda eh, darle espacio a cada uno de esas emociones ¿Mm? darle espacio a la tristeza en lugar de, de llenarlo de la alegría vacía ¿Mm? hay una herramienta muy potente que dice mira la vida está llena de subidas y bajadas. Si no quieres bajar mucho, entonces la curva de la subida tampoco va a ser muy alta. Son herramientas de atención plena. ¿Eh? Y, y son muy potentes porque el espacio de la ira ¿eh? te da unos datos que el espacio de la alegría no te los da. ¿Eh? Eh, que, que el éxito tiene sus datos y el fracaso tiene unos datos magníficos. Pero eso no me va a definir a mí. ¿Eh? ahí está el no juicio ¿Mm? la persona ¿eh? separada del problema ¿Mm? uh -huh. entonces es muy importante crear entornos donde podamos entender cuáles son las necesidades no cubiertas ¿Eh? y cómo generar ese oasis dentro de ti ¿eh? en medio de las dificultades que es resiliencia cuál es la oportunidad ¿Mm? De esta, de, de esta incomodidad y uh -huh. entonces ¿cómo, puedo crecer al lado de quien puedo sentirme eh, sostenido ¿Mm? y otra cosa muy importante qué necesito decirle a la gente para sentirme ayudada pues que me escuche en lugar de que me diga consejos ¿Eh? Eh, lo que fuera
1: Ahí has dado con una muy buena, Rosavira, que es que eh, los que desarrollamos software estamos entrenados para resolver problemas. O sea, nos encanta resolver problemas. Entonces, cuando llega alguien y te cuenta un problema, tú enseguida estás buscando soluciones. Y, y la mayoría de las real. veces... O sea, esto, ¿eh?
3: Totalmente real. Sí.
1: Claro, y, y la mayoría de las veces eh, la gente no te cuenta para que tú le des soluciones sino que solo quieren que le escuche de hecho cuando tú le das soluciones eh, muchas veces le haces sentir peor porque es como decir, ¿qué pasa? que me estás diciendo tonto o tonta que yo no me sé buscar la solución o sea, claro. simplemente necesitas que escuche
2: sí, y ahí en negocio la pregunta es ¿qué es lo que más te ha ayudado? ¿qué es lo que más valoras de, de mi acompañamiento? ¿Dónde sí, si quieres clic?
1: hacer perdona Rosavira, dale
2: ¿dónde has hecho clic? ¿Qué te ha llamado la atención? Y ahí lo que sale es la singularidad de lo que se llama la calidad percibida del servicio.
1: Es muy difícil hacer coaching si tú quieres ser la persona que habla todo el rato. O sea, quizá lo más difícil de, de hacer coaching es morderte la lengua callarte.
2: <risa> claro, y ahí hay ejercicios muy potentes donde tú simplemente vas a escuchar y vas a escuchar sin señales de escucha, sino simplemente vas a estar ahí. Ese es súper potente, porque significa no tengo que opinar, no tengo que preguntar, no... y además el otro no, no puede estar esperando mi refuerzo de sí, 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 no, 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 es neutro. Es el mejor regalo del mundo, te regalo mi presencia, estar aquí a tu lado sin opinar sin preguntar simplemente estoy aquí a tu lado
3: sí, eso ahora mismo hace what what falta a, mucho
2: what a presence, ¿eh? ¿qué regalo? pero tienes que <risas> definir en las relaciones cómo mejor sientes que quieres ser acompañado tienes que definirlo tú lo eliges
5: ah, interesante bueno Madre mía. Sí, sí, sí. Yo, yo aquí estoy flipando porque eh, la verdad es que estoy aprendiendo, vamos, y, y, y la verdad es que es súper valioso todo, todo eh, todos estos aportes porque sí que es verdad que el, el, a la hora de afrontar ciertas situaciones, eh, generalmente, bueno, no sé si generalmente, pero muchas veces tomamos la decisión incorrecta a la hora de afrontarlas y muchas veces porque no, no sabemos leer ese lenguaje, no sé si será lenguaje no verbal, sino lenguaje más eh, corporal y otro tipo de lenguajes, eh, que, que decidimos hacer lo que no deberíamos hacer. En el caso del ejemplo de dar la opinión o dar una solución o una esto, a veces no lo ves venir. Y a mí, por lo menos, me ha pasado un par de veces que alguien me dice algo, yo le digo otra cosa, y a los dos días me quedo pensando, digo, hostia, que no, que no me estaba pidiendo la solución, que me estaban. Claro, y, y, ahí ya te sientes mal, ¿no? Y es como, oh, creo que lo hice muy mal. <risa> y, hay,
2: hay, hay una cosa muy potente que es eh, el tema del bebé. El bebé, el bebé no habla, pero te lo dice todo.
5: Me es verdad.
2: <risa> Te lo dice todo de forma inmediata. Y entonces, ¿qué pasa con el bebé que está dentro de ti? Que es el que lleva todos los, los sentimientos y las sensaciones. ¿Qué espacio le das al bebé? Entonces, las herramientas que tratas con los niños, niñas, las llevas a todas las herramientas de inteligencia emocional. Sentirse sentido, estar presente para la otra persona, eh, la autenticidad de que eres importante para mí. Te regalo mi, 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 mi saber estar aquí, atento a lo que digas.
5: Uh -huh. o sea, yo... yo a mí me gustaría preguntar un poco cómo se sabe o cómo podría saber que necesito eh, el apoyo de, de, de una persona que me haga coach ¿Sabes? porque yo creo que una de las, de las preguntas que tienen muchos es que seguramente se ven estancados en algún punto y ahí vienen frustraciones problemas etcétera pero tú a veces no, así como no sabes pedir ayuda tampoco sabes que necesitas bueno que necesitas una, una ayuda de este tipo ¿Cómo, ¿cómo cómo podría yo identificar o o saber que lo necesito
2: eh, eh, yo creo que lo relaciono con olfatear eh, competencias que tú querrías tener en, en innovación es olfatear, olfatear escenarios futuros ¿eh? muchas veces en la toma de decisiones de, de qué necesito ahora y eso es lo que te regalan los problemas si no tuvieras problemas y bloqueos, eh, pues no indagarías más. Entonces tú constantemente estás viendo cómo otros lo pueden resolver y a quienes les ayudan otras personas. Y ahí eh, exploras. Y después pivotas, porque no, no, no todo el mundo le sirve a la misma persona. Pivotas y pruebas, cuál es el efecto. Que
4: tiene,
3: pues, pues hacer un, un proceso de, de esto, ¿sí? Sí, sí. Para mí la, la respuesta sería, si te preguntas si necesitas un coach, necesitas un coach. <risa> <risa>
4: pues,
3: si tú mismo te haces esa pregunta, realmente es, es que te hace falta, te hace falta alguien que, que luego te dirige y que a lo mejor lo único que te tiene que decir es, ya ibas bien, pero necesitas ese, ese feedback, necesitas esa esa información que, que de alguna manera tú mismo te estás bloqueando. O sea, de, de alguna forma esa información a, sale de ti pero no, no vuelve. Es como eh, tú estás proyectando hacia otras personas unas habilidades pero tú no las estás viendo en ti mismo. Entonces probablemente eh, necesitas a una persona que, que, que realmente te diga eh, sí, o sea, otras personas lo ven en ti y tú deberías saber ser capaz y saber verlo. O sea que sí. Si te preguntas si lo necesitas. Dime, dime, Rosa.
2: Ahí metiste el deberías. Mira a ver cómo te sientes con el deberías. Entonces, ¿qué? La pregunta que es el, el poder del coaching, qué es lo que te gustaría eh, entender de ti, qué es lo que te gustaría explorar, y, y ese testaje te va dando eh, la respuesta de, de, de qué quiero o qué necesito mejorar eso. Es, es cómo salir de la, de, de la inconsciencia a la conciencia. Y, y, y esas sensaciones, pues las, las vas sintiendo dentro. Dentro del cuerpo. Y es muy interesante, el cerebro digestivo. Hay veces que tienes unas relaciones que es que el, el estómago es que te canta. ¿sí? Por, por las neuronas que tienes en ese sistema digestivo. Dices, oh, menos mal que siento
3: Ay, de verdad que es alucinante tener a alguien con, con la, ah, la energía que tiene Rosalvira, es alucinante y que además la transmite, la transmite muy bien me encanta me encanta a, a la selección de, de personajes de estrella que nos has traído hoy Sergio, de verdad, maravilloso Carlos Blair, Rosalvira
4: gracias
5: Sí, muchísimas no. gracias muchísimas gracias. ha sido un placer, muy enriquecedor eh, uh,
3: eh, yo me estaría una hora más hablando con vosotros vamos.
0: pero creo que va
3: a despedirse
2: tienen que hacer la tarea frase tarea? Y palabra, palabra, ya yo se los dije al principio frase o palabra que se llevan de esta sesión y otra cosa muy interesante es simplemente somos canales ¿Sí? canales donde cada, cada persona tiene su, sus, sus competencias y uno está ahí en medio y realmente es el otro el maestro y la maestra quien, quien, quien realmente está pidiendo eh, herramientas para surfear mejor eh, nuevos momentos y territorios. Entonces, palabra... Eh, ideas nuevas o novedosas?
3: Uh -huh. Yo me quedo con acompañamiento que desde el minuto uno me ha, me, ha, me ha pegado muy fuerte. O sea, era algo que ya tenía presente pero realmente, realmente es algo que, que a lo largo de todo, el, de todo el episodio he visto que es realmente una parte súper importante ¿no? de acompañar a alguien, acompañar a una persona hacia, hacia ese conocimiento que que no sabe que
0: tiene, pero sí está ahí.
4: Bien. ¿Y más?
0: Yo, 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 yo sí con algo me quedo de este episodio, es que, que es muy necesario, es decir, el coaching, muchos de los problemas que siempre nos quejamos en, en nuestros episodios y tal, se solucionarían mucho si tuviésemos, lo que decía a ver un buen acompañamiento o alguien que nos, no, no guiar, pero que nos ayude mucho a, a comprendernos y vamos. Y, y, a ver que los problemas tienen. Vaya, entramos los problemas tienen soluciones, ¿no? Pero que, que vamos, que casi todos los problemas de los que nos quejamos siempre nosotros tres eh, estarían mucho más arreglados si tuviésemos un coaching que alguien nos ayudase un poco con esto.
5: Gracias. Yo, yo voy a ir por una, una parte que pasó hace relativamente poco, que lo nombra Rosa, que tiene que ver con el salir de la inconsciencia. Que yo también tomo mucho ejemplo, que no me recuerdo dónde fue que lo vi o lo leí, que habían cuatro cuadrantes, ¿no? De los cuales sí. tú definías eh, lo que sabes que no sabes, exacto, lo que sabes que, sab lo que sabes que no sabes, lo que sabes que sabes, lo que no sabes que. A ver, son cuatro. No sé,
2: no sé que no sé.
5: Exacto, no, no, sé, que no sé. sé
2: que no sé. Sé que no sé. Sé que sé, no
5: sé que sé. Exacto, y hay un cuadrante que es muy peligroso, que es justamente el, el que comentabas de salir de la inconsciencia, que es que, que no sabes. Eh, es pues, que no sé que soy ignorante y que no lo sé.
2: Pero ese es el más rico.
5: Ese es el que al salir es mucho más fructífero, eso es verdad. Es
2: el más rico, es el más rico. Y, 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 y significa ¿eh? que yo voy buscando gente, ¿eh? personas y relaciones que me ayuden a salir de la inconsciencia. Exacto al ritmo que quiero, en el formato que necesito, ya después esto todo eso. Pero la, la incompetencia inconsciente es magnífico Y hay otra cosa que también es muy potente, me cortan cuando quieran, que es cuando yo soy, sé, pero no sé qué sé. Uh
4: -huh.
2: y, de, y entro en una situación donde descubro una competencia que yo no sabía que que tenía Y es el cliente, si le preguntamos, no los, nos lo va a decir. Por último, empecé con las raíces, que son los valores, el tronco, que son las dificultades, y vamos a la frondosidad, que es la visibilidad de los propios talentos y los talentos de los equipos. ¿Eh? Que se ve las hojas desde, desde lejos. Bueno, estamos en otoño, ¿eh? <risa> <risa> es desprenderse para volver a llenarse en primavera.
5: Pues bueno. Ah, y, y Carlos, Carlos. Carlos. Sí,
1: yo, mira, yo me quedo con lo de sostener a la persona que tiene una necesidad no satisfecha. Uh
2: -huh. o sea, la... Esa es muy potente. Muy potente. Excelente. Bueno.
3: Hey,
4: Así en
2: global. Yo, ¿Y yo? Bueno, ver, también,
5: ¿tú, tú, claro. Por
2: favor. Yo, yo me he sentido muy en casa. Entonces,
4: Eso me tengo que estar
2: en casa, pero mi casa está muy ensanchadita en ventanas. <risa> y ese es el poder que tiene el poder juntarnos. Uh -huh cuidándonos y siendo tú como tú eres y explorando nuevas formas de ser
3: Está genial que, que hayáis estado cómodos todos y, y yo, si me permitís añadir una cosa con la que me quedo es que me doy cuenta de que ahora entiendo mejor lo que es el coaching y por lo tanto sí. me, me, voy, me voy a la cama con, sabiendo una cosa más
0: Exacto. Esperemos, esperemos que vamos que, sí, que, esto,
4: que,
0: que esto corra a los oyentes que también tengan la misma experiencia que hemos tenido nosotros ojalá Porque, vamos las cosas irían mucho mejor creo yo pues sí y, un placer y, y, la y, y dicho esto nada agradeceros a Carlos y, y a Rosalvira por, por vuestro tiempo por haber compartido los, el ratito con Muchas nosotros ha sido un placer realmente teneros aquí y, y bueno como le decimos a todos los invitados que la casa y podéis volver cuando queráis muy
4: bien muchas gracias genial muchas gracias
0: <risa> pues nada señores nos vemos en el siguiente episodio muy bien ¡Ánimo! muchas gracias. Ver, gracias adiós gracias
5: gracias, gracias. Muchas gracias. chao, chao.